0: Oiê, sou Juliana Nunes, esse é o meu podcast e eu estou aqui para te convidar para embarcar comigo no meu Papo para Despertar. Vamos juntos! Gente, olha só, vou falar aqui um pouquinho sobre a minha convidada de hoje. Ela tem mais de 13 mil alunas. Ela treina mulheres para serem fortes, corajosas, femininas e prósperas. E já um spoiler de quem tá aqui comigo hoje, né? Te apresenta aí pra nós, Rô. Ju, que delícia o
1: teu convite pra estar aqui no teu podcast. Eu tenho bastante orgulho de compartilhar a minha história e... Vai ser um prazer compartilhar com a tua galera aqui uh, um pouco daquilo que eu faço é, de treinar mulheres para que, sim, elas se tornem fortes, corajosas, femininas e prósperas, porque foi um movimento que aconteceu comigo e que a gente vem vendo acontecer na vida de tantas mulheres. Então, eu desejo que esse podcast seja uma, um fio de luz como um dia eu de ter outras pessoas que me iluminaram através de um, de um bom conteúdo. Eu quero que hoje esse podcast possa fazer isso com, com a tua galera. Olha, eu não
0: tenho dúvida disso, né? Quando tu aceitou o meu convite, eu fiquei muito feliz, né? Já era algo que eu... Que já tava ali namorando, a gente já tinha conversado. E deu certo, no tempo certo, no momento Deus, certo. Porque a gente tem um conteúdo, tenho certeza, incrível para compartilhar. E como tu falou, né? É, não tenho dúvida que será luz aí para muitas das mulheres, homens também, que me acompanham aqui.
1: Sabe que esse é um... Esse é um... Um chamado também, né? A gente tem tido essa manifestação dos homens. As mulheres dizem muito: Meu, meu marido está aqui do lado escutando e ele, eles precisam disso também. Então, sim, os homens também são bem-vindos. Na verdade, eles sempre foram bem-vindos no Nosso meio sempre tiveram homens envolvidos, porque na verdade, quando uma mulher se levanta, é, ela levanta toda a casa dela, né? A família dela, maridos, os filhos. Então, os homens são bem-vindos aqui também,
0: sempre, né? Eu faço isso lá em casa, né? Vou ouvir um conteúdo já, já boto no não volume é por nada, não. Alto. Mas escuta aqui, <risos> escuta aqui, dá, dá uma olhada aqui no que, sim, que tá rolando, sim, sim. ouve isso, porque faz parte, né? Sim. E naturalmente, eles crescem juntos, não tem como essa semana eu conversava com a minha irmã e ela estava justamente falando sobre isso, né? O quanto, nos últimos anos, essa busca pelo desenvolvimento pessoal, pelo autoconhecimento, fez com que ela, que está de fora principalmente, uhum. né? Enxergasse esse processo, essa evolução, essa, esse caminho que a gente percorreu. E aí, por mais que a maior parte né, da busca seja minha, naturalmente, quem tá junto acaba... Benson respinga, né? Respinga, é isso, <risos> é sobre isso. Rô, é, para as pessoas que não conhecem, né? Tu é do clube W2W, fundador inclusive, né, junto com a CAL. Não posso confundir, né, a gente confunde CAL, Roy. Eu respondo também, tá tudo bem. <risos> inclusive a CAL tem um episódio gravado aqui junto comigo, que foi muito especial também. E fala um pouquinho mais sobre o que é o clube para as pessoas que não conhecem, né? E qual que é o propósito principal?
1: Tá. É, eu comecei a trabalhar com treinadora como treinadora ou me apaixonei por esse universo do desenvolvimento pessoal, mais ou menos em 2014 e 15. E não sabia como que seria esse caminho, até porque lá 2014-15 não tinha. É, não era talvez tão comum quanto, quanto hoje. A gente tem muito mais acesso, tem muito mais pessoas completamente despertas, disponíveis para avançar. Ninguém nunca nos conta que a gente pode mudar, né? Que a gente vem de da vida inteira, assim, ah, é, casado, filhos, escola, faculdade, trabalho, aposentadoria. E, e a gente acha que, às vezes, nasceu numa família X e precisa ser a vida toda do mesmo jeito. Mas, em 2014, eu passava por um processo de de escuridão, assim, muito, muito forte. Eu, eu casei muito cedo, tive filho muito cedo, tive uma filha muito cedo, casei muito cedo. E, e aí, nesse processo, parei de trabalhar e eu tinha algo muito forte no meu coração de que o meu lugar não era ali, não era dona de casa. Que, que algo pulsava no meu coração mesmo de que eu precisava fazer algo que fosse... Eu não sabia o que, que era. E aí eu fui presenteada em 2015, quando ainda estava tudo escuro, com... É, por Deus mesmo, com uma promessa de que, através da minha vida, muitas mulheres iriam se levantar. Não sabia quem eram as mulheres, não sabia qual era o projeto, não sabia como que isso aconteceria, nada disso. E aí é, o meu primeiro movimento, na verdade, de busca era porque... Na verdade, meu, meu calo era o meu casamento, né e eu queria muito sair dele de toda forma. Então, eu precisava de liberdade financeira para isso, precisava de liberdade emocional para isso. E aí comecei essa busca de, do, na área do desenvolvimento pessoal. Passou 15, 16, 17. Em novembro de 2017 foi quando eu conheci a Cal. Depois de ter feito vários projetos com outras amigas mulheres, a Fê, nutricionista, que é daqui da, da cidade também, é, a Débora, que trabalha na área da moda. Então, eu me envolvia em vários projetos e, e, as, e sempre com mulheres e mulheres escolhendo esse... Mulheres me escolhendo, assim, né? Aí em 2017 eu conheci a CAL, 2018 a gente começou a se envolver em alguns projetos juntas. Ela era da área da moda, eu da área do desenvolvimento pessoal, até que a gente se viu trabalhando juntas é, em forma de parceria, assim. E aí a gente tomou a decisão de, de ter um projeto juntas. Foi mais ou menos na Copa de 2018, em, é. ali. E aí a gente formou o clube. É, juntando as mulheres que ela já movia e eu movia. E o projeto começou de uma forma. E a gente está aí há quase quatro anos no mercado, movimentando a vida de mulheres de maneiras diferentes do que quando a gente começou, mas sempre com um propósito muito de transformar a vida das mulheres e trazer liberdade emocional, liberdade financeira. É isso que, é isso que a gente faz. Foi assim que esse projeto começou. Ela... Trazia beleza, movimento Através da área dela E eu trazia, talvez, consciência E, e força, sabe? E aí a gente juntou Juntou a força juntou o propósito e, e a gente veio fazendo uma história e, bem bonita. E
0: estão numa caminhada linda, Sim. né? Eu gosto muito de falar do clube, assim, e até brinco com a Tati. A Tati é a partner aqui de Palhoça, uhum, né? É. é a pessoa que eu tenho contato. Foi a pessoa que me trouxe para o clube. Eu não conhecia ela. Ela me, ela me achou. Eu brinco sempre Sim. com essa história, né? Mas era num momento, assim, que eu tava também muito pedindo para Deus, né? As minhas orações eram, nossa, eu preciso conhecer outras pessoas. Eu preciso que as pessoas me conheçam, saibam quem eu sou E aí um dia ela me mandou uma mensagem No Insta, ela me achou pelo Insta Perguntando se eu tinha interesse de levar Um conteúdo pro w w Eu não sabia o que era o W2W ah, Na época, legal. porque eu não acompanhava Isso é bem recente, faz uh -huh. um ano e quatro meses Mais ou menos uh -huh. E eu posso dizer assim, ó, que a minha vida foi Totalmente transformada depois que eu entrei No clube, porque As portas, elas se abriram de um jeito E... Eu sou muito grata, muito grata A vida de vocês, ao propósito de vocês. A Tati também, porque é o meu canal direto lá dentro. Ela faz um trabalho lindo com mulheres aqui em Palhoça, né? que é onde eu participo. E foi incrível, assim, os resultados. E não é resultado só de negócio, não. porque muitas acham que... Ah, eu vou entrar e o meu que negócio... O que eu vou vai... ganhar? Quem que eu vou ganhar com isso? Meu negócio <risos> vai prosperar e tal. E não é sobre isso, né? é sobre tu estar no meio de pessoas que têm o mesmo pensamento, que querem o mesmo que tu, que que estão com essa consciência do, da importância do desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que isso é fundamental, muito, né? Eu, eu digo que hoje se tu quer o sucesso dentro do teu negócio, tu precisa primeiro olhar para ti. Não, não dá para fazer o caminho contrário. Até porque dependendo onde tu quer chegar, o teu sucesso, aquilo que tu espera, aquilo que tu sonha, tu precisa estar pronta para isso e pronta emocionalmente, principalmente, né? Então, eu acredito que isso foi um ganho, assim, muito grande dentro do clube e essa oportunidade mesmo de conectar, de, de fazer movimento, e enfim, incrível. Eu só tenho gratidão, acho que é a palavra que define, assim, e o crescimento foi extraordinário. Eu, sempre que eu posso, eu, eu compartilho, porque. É bem comum,
1: assim, que as mulheres elas cheguem perguntando o que, que elas podem receber, né? É, e tem muita gente que fala, né? Nossa, o clube mudou minha vida, tá? Mas como? Sim. <risos> mas, a, e aí a gente geralmente a gente diz assim: olha, ele só muda quando a gente quer muito e quando a gente está disponível para fazer 100% da nossa parte. Porque o clube ele tem um conteúdo ótimo, ele tem pessoas ótimas. E, e quando eu faço 100% da minha parte e, e me coloco disponível, mas não num lugar de que eu só vou receber algo ou de que eu só vou fazer negócio de forma é, talvez superficial, mas quando eu estou disponível mesmo a servir a contribuir é bem comum que as, que as oportunidades elas se aproximem. Então, geralmente, quem, quem traz o feedback de que... Cara, minha vida mudou, meu negócio mudou, meus resultados mudaram, é porque essa pessoa ela entrou com o coração limpo e disponível. Assim. Então, sim as coisas Acontece. realmente acontecem. Acontece. É. E é bem
0: louco, assim, porque eu, eu brinco com a Tati porque ela, assim, nossa, Ju, tu fala muito bem. Eu não tenho dificuldade de falar, porque eu tive muitos ganhos e tenho muitos ganhos, uhum. né? E benefícios, enfim. E, e muito do que eu cresci nos últimos anos foi consequência também de estar neste ambiente. Me ajudou nesse sentido. E aí, eu falo para as minhas mentoradas, né? Algumas vieram lá de dentro, com certeza, uhum. né? E eu até brinco, assim, ó, se é pra estar tá lá no clube, estar no meio de muitas mulheres e não se movimentar e não fazer algo, não contribuir de alguma forma, não faz sentido. Porque às vezes a gente fica nessa posição de ah, eu só quero receber, eu só quero receber e aí, tá, o que que tu tá fazendo Ou contribuir? Ou eu fiz a
1: inscrição, né, paguei e agora eu vou ficar aqui esperando a mágica acontecer como se isso fosse é, Resolver, ga garantia, é. né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, sim, é um ambiente de completamente preparado para a oportunidade. E, e o que eu acho mais legal é que, olha só, a gente criou, é, veio né, de, um, de um desejo forte no meu coração, no coração da Cal, que alcançou o coração da Tati. E que a Ju mal sabia, que, não sabia que era a Rui a Cal. No, não conhecia. Não. E a Tati, que acreditava na mesma coisa que a gente acreditava, alcançou a Conseguiu Ju, trazer. que alcançou outras pessoas. E que, meu, o clube já está chegando em tanta gente que não sabe quem é a Rô, não sabe quem é a Cal, mas que estão... Assim, Pelo propósito, né? Que estão, né? sim, com a, com a vida tocada, com o negócio prosperando, por conta da mensagem, né? Então, já não importa mais, assim, quem, quem criou, enfim. Mas existe um lugar onde as pessoas vão e, 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 sim, se levantam, as coisas mudam e eu fico bem feliz por isso.
0: Isso é maravilhoso. E tu tá falando dessa questão do movimento, né? De nós estarmos fazendo o nosso 100%, estarmos uhum. comprometidas com a nossa parte, isso é em tudo na vida, né? Tu é treinadora, tu veio do teu processo aí, né? Treinando outras mulheres antes Sim. de o clube existir. E o quanto realmente, né? Qualquer movimento que a gente faça, qualquer busca que a gente faça na nossa vida, se nós não estivermos conscientes de que eu preciso fazer a minha parte, cara, tu vai esperar e as coisas não vão acontecer. Ju Eu
1: costumo dizer que as pessoas talvez olham para nós hoje e não fazem a menor ideia do processo assim né? porque a pessoa vê pronto né? tudo pronto e não imagina assim. mas eu, eu costumo dizer que eu era bem improvável improvável no, no sentido de ser muito comum, de, de vir de uma família completamente desestruturada, de, de ser completamente quebrada emocionalmente, financeiramente, de, de eu, é, a gente fala né que eu estava num lugar que se chamava treva e ele era muito escuro é, porque ali é, eu era completamente cega também, então ali é, eu tinha problema financeiro, eu tinha problema emocional, é, tudo, né? Eu era mergulhada nas desculpas e no vitimismo, então esse lugar ele se chamava Treva. Era um lugar que era muito ruim. Era muito ruim. Era, era, era muito ruim. E a Cal, quando a gente se encontrou, ela estava no meio do caminho e aí imagina uma escada assim então tem a treva, o meio do caminho o que, que é o meio do caminho? é um lugar onde não está tão ruim mas ali também não acontece muita coisa então ali é um lugar morno onde, beleza, não me falta nada, não está doendo tanto assim porém no meio do caminho também nada de brilhante ou grandioso nada acontece extraordinário tá acontecendo. então eu fiz o um movimento de sair da treva encontrei ela no meio do caminho, a gente saiu do meio do caminho e a gente está caminhando para cima então a gente consegue se comunicar sempre com essas duas mulheres que é ou quem tá na treva <risos> e que diz assim meu mas aqui onde eu tô tá muito escuro tipo tá muito difícil eu não sei por onde começar eu é, eu tô completamente cheia de corrente e ou eu tô no meio do caminho onde meu tá beleza só tô sem propósito mesmo aqui no meio do caminho e é com essas duas mulheres que a gente sempre conversa então a gente usa essas duas histórias assim de ou você tá na treva, ou você tá no meio do caminho e quer E você avançar. pode mais. Uhum. E, e você e, e, e merece mais, é, né? E esse improvável meu ele era muito real mesmo, assim. Então, eu experimentei muito, muitas dores, assim, mesmo. Eu e aí, hoje, quando a gente vê mulheres que, que não vem sei lá, saída, eu falo, meu, dá para sair. Né? Já saí. E era bem improvável que eu saísse, porque eu era bem comum... E, e aí, a gente vê um monte de mulher saindo desse
0: lugar também. Então... E o quanto isso é inspirador, motivador é. para essas mulheres, né? Por isso, sim. a importância de nós estarmos sempre compartilhando um pouco sim, da nossa história. Sim, sim. Porque, olha só, hoje, como tu falou, quem te vê... Nossa, tá pronta, tá fácil, <risos> olha só. É a Cal, é a Rô, as duas têm um clube. Para elas é mais fácil, Para né? elas é mais fácil, é, é fato, é. né? E aí, às vezes, a gente fica nessa desculpa, nesse vitimismo também, porque, de certa forma, né te coloca sim. numa situação inferior e a probabilidade né de tu continuar ali é muito grande agora quando tu compartilha eu a tua era história assim,
1: eu olhava para as pessoas e eu pensava que elas tinham mais sorte do que eu que que elas eram mais favorecidas ou que ah mas é que né para ela é mas fácil. porque eu era essa pessoa então eu também compreendo a gente <risos> é, passa bem. por esse caminho Sim. né
0: e é o nosso processo também Sim. de de evolução Sim. de crescimento isso é muito bacana e, Rô, os desafios, eles aconteceram na tua vida, Sim. né? E parte do que tu tá falando aqui, a treva, foi o desafio. <risos> o que que te fez superar? O que que te fez, não só o encontro com a Cal, porque eu acredito que isso né, também uhum. influenciou, mas, assim, é, o que que te fez realmente acreditar que era possível tu chegar aonde tu está hoje e sair deste lugar de treva? Tem, a... Tem duas coisas que nos movem muito, né?
1: Ou é a dor ou é o amor, e eu sentia muita dor. É, eu tinha. Eu acho que era muita dor. Eu tinha muita vontade de sair. Eu acho que foi uma grande vontade. E, e tem assim: eu posso contar vários detalhes da minha história, porém, tem alguns momentos que são inexplicáveis, assim, né? Tipo, essa hora aqui eu não sei o que aconteceu. E aí foi graça. Então, muito antes de negócio, muito antes de tudo, é, eu acho que, que Deus tinha plantado um, um, algo que queimava no meu coração. Assim. Então, muito antes, foi um desejo forte de que algo de bom acontecesse através da minha vida. Então, muito da transformação que aconteceu foi, foi, foi divina. Eu costumo dizer que, quando a gente não consegue explicar algo na, é, em método... Porque, lógico, no clube a gente tem método para tudo. Método para empreender, método para ganhar dinheiro, método para... Quando tem um, um pedaço da minha história que não tem que é inexplicável. E, nessa hora, é quando eu imagino que foi a graça, sabe? Foi um presente. Sim. Então, eu sentia muita dor. E eu tinha muita vontade de sair daquele lugar. Então, eu tinha um desejo muito forte de, de vencer. assim.
0: Era isso. Eu falo que quando tu tá na treva, né, que é o exemplo uhum. que tu deu aqui, a tua dor de permanecer no lugar, ela precisa ser maior do que a dor da mudança, porque uhum. vai doer tu Sim. sair dali, né? Sim. Mas quando tu tá nesse momento em que a dor tá insuportável, eu acredito que é o teu Sim. impulso ali para sair Sim. do lugar, né? Sim. E eu tô te ouvindo e eu tô aqui me conectando super com a tua história, porque eu sempre fui uma pessoa Inconformada, acho que eu posso dizer Talvez essa palavra, essa a palavra. É, inconformada, eu tenho uma história também, né minha formação é em geografia, já contei essa história, tem um podcast que eu falo sobre <risos> isso, então eu lecionei cinco anos, eu era professora, minha mãe, minhas tias, enfim, então eu fui para o pro, pro óbvio, para aquilo que já Sim. era né o, o padrão da família. Só que sempre eu tive um incômodo muito grande também. E te ouvindo falar, eu vejo, né? O quanto as pessoas às vezes elas estão incomodadas, elas estão, elas sentem, porque a gente sente, né, Rô? Quando tu me fala assim, ó, eu, existia algo que fervia dentro de mim, tu sente que aquilo ali não é a tua história, uhum. que aquilo ali não é a tua vida. E eu lembro que teve um momento da minha história que eu disse assim: não é possível. Não é possível, a vida não pode ser só isso. Eu não posso me contentar em estar Sim. vivendo isso aqui. E, e queimava dentro, né? Então, foi todo um processo. Não foi, um, um, não foi fácil. E existiram uhum. desafios durante esse processo. Formei geografia, depois trabalhei sete anos no mercado imobiliário. Então, foi um passo a passo, um caminho que eu fiz até chegar onde eu estou hoje. Uhum. Mas o quanto isso, essa certeza e, e esse incômodo né, que a gente uhum. sente lá dentro, isso... É algo que a gente precisa prestar atenção porque isso diz muito sobre o nosso propósito. que às Eu fiquei vezes a gente procura. dona de
1: casa né, por quase seis anos. E aí eu fazia comida todos os dias e limpava a casa todos os dias e cuidava da minha filha pequena todos os dias. E todos os dias, quando eu fazia comida, eu, eu sempre brincava assim, meu Deus, eu tenho duas mãos esquerda para cuidar da casa. Porque eu nunca foi um ambiente onde eu me senti familiarizada, sabe? Eu não gostava mesmo. Sim. E eu... Por seis anos. Então, assim, passar roupa, fazer comida, lavar louça, todos. E eu ficava na frente da, da pia lavando louça e foi o meu grande lugar de transformação. Porque é ali que eu isso ficava, é. eu ficava escutando, eu ficava orando, eu ficava escutando. Eu botava. Meu, foi ali. Era, e, e é engraçado porque quando eu falo isso, as mulheres falam: Meu Deus, eu faço isso. É, o micro-ondas fica do ladinho aqui, e tem um, um negocinho que eu colocava o celular aqui, e ali eu ficava. Orando, e eu dizia a Deus: Eu tenho certeza absoluta que eu não nasci pra ser dona de casa, mas eu tô aqui. A hora que tu quiser usar minha vida, eu tô pronta. Tô pronta. E eu tinha. Imagina, a, a, a frente da pia e do fogão foi o meu lugar de, grande, de maior transformação da mente, assim. Porque eu acredito. Ali é, sabe? Então, às vezes, a gente tá fazendo algo que, que não gosta, sei lá. Meu, ali tem. tem ali tinha uma oportunidade para mim. Foi ali que a minha mente se transformou, porque. Não era um, um... Eu tava lavando louça, fazendo uma coisa que eu não gostava muito, mas a minha mente estava trabalhando. Então, hoje eu, eu digo que... Tem um filme que é quarto de guerra, né? Eu digo, eu não tenho um quarto de guerra, mas eu tenho uma cozinha. E a, minha, a minha cozinha é a
0: minha cozinha de guerra. Então, e, a oportunidade... e é oportunidade um de bênção mesmo, assim. É a minha cozinha. É, eu, eu costumo dizer que é o banho. O banho, ele me traz assim, é. ó, insights incríveis. Banheiro de guerra. É, banheiro de guerra, é. E provavelmente as mulheres aqui, estão nos ouvindo, vão se conectar aqui, né? né? E, e escolhe o teu... Tem gente que tem sacada de guerra, guerra é. a cozinha. É isso. E, e o quanto isso realmente é, é uma oportunidade, como tu falou, né? Porque Sim. às vezes a gente está na resistência, reclamando e incomodada, mas tá, peraí. Eu, eu tinha essa
1: resistência isso. e esse vitimismo me reclamava muito, né? Até o dia que eu me escutei. E aí eu pensei, cara, puta guria chata. Né? Nem eu aguento mais Eu Não me suporto reclamar, mais, gente cara. Eu nunca mais vou contar essa história. E aí a gente tem que prestar atenção às vezes no que a gente fala, no que a gente reclama, porque a gente se apaixona até... Pela história triste Sim, que a gente se apega, conta,
0: né? Sabe? Se apega, e vai é... enchendo
1: ela de detalhes, mas uhum. é que, nossa, pra mim é muito mais difícil, porque, meu, olha só! E eu era essa pessoa até o dia que eu escutei e falei: meu Deus, ah, eu não aguento mais essa história. Fica a
0: reflexão: qual é a história que tu tá contando da é, tua exatamente. vida? Qual é a história que tu quer contar é daqui pra frente, exatamente. né? Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre bênçãos. A Rô recentemente fez uma viagem né, maravilhosa que eu acompanhei todos os dias, tirei muitos insights, sim. printei muitas telas ah! ali de insights. Foi recorde. Foi, Foi recorde, e, sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa tua experiência, né, essa tua viagem a Israel. Cara, essa
1: viagem ela chegou no meu coração. Eu cheguei faz uma semana, não faz uma semana ainda, né? Hoje é, é, cheguei domingo, faz cinco dias. Eu ainda tava no fuso até, até ontem. E essa viagem chegou no meu coração em 2019, dezembro. Eu vi uma imagem de uma uma menina que eu admirava demais. Ela era uma super líder assim, através do Instagram. O Instagram é de Deus também, né, gente? E aí eu vi a imagem dela. É, batizada no Rio Jordão e fazendo o Israel. E era um aviar, era uma experiência que não era, não era uma viagem de turismo, era uma viagem de, era um curso de liderança, a liderança de Cristo através dos, dos lugares aonde os grandes milagres bíblicos aconteceram, né? E aí quando eu vi aquilo, eu falei: "Meu Deus, eu preciso viver isso". E Isso foi em dezembro de 2019. Janeiro abriu a oportunidade de comprar essa viagem. E eu comprei, é, falei para Cal, a gente precisa viver essa viagem, é uma mentoria de liderança, vai ser maravilhosa para o nosso negócio. E aí ela, bora, vamos, não sei o quê, janeiro a gente comprou. E essa viagem era para acontecer dia 28 de março de 2020. Pandemia. 18 de março de 2020. <risos> 17 de março de 2020, fechou, fechou tudo. tudo. E aí não teve nossa viagem. E ali começou um grande processo de Deus na minha vida, mais uma vez. Então, ela, essa viagem mudou para... Ela era 28 de março de 2020, ela mudou para novembro, ela mudou para março de 2021, ela mudou para novembro de 2021, Nossa. ela mudou para março de 2022 e ela voltou para fevereiro de 2022. Então, foram dois anos esperando essa viagem. E, nesses dois anos, teve diversos momentos em que eu dizia, Deus, eu... Preciso dessa viagem. <risos> eu tô é, quase como quando a gente se sente num beco sem saída, assim. E eu dizia, meu, essa viagem eu preciso sair daqui, Eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso sair daqui. E, e Deus me, me trabalhou muito durante esses dois anos esperando, assim, muito mesmo. E eu fui melhorando tudo, todas as arestas da minha vida eu fui consertando, 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 até que falei, meu, não vou falar mais dessa viagem, mas a hora que ela aconteceu, eu não vou nem acreditar. <risos> e aí, quando foi, foi assim. agora, que foi fevereiro, dia 26, a gente embarcou e a Cal não foi. Era uma viagem que nós duas estávamos esperando. É... E aí a gente se ilude né, achando que ia ser uma experiência ótima para o nosso negócio. Mas, meu, o que eu menos fiz foi falar de trabalho ou pensar em trabalho. Foi uma experiência... É divina de transformação mesmo assim Deus me pegou no colo nessa Deus me pegou no colo nessa viagem o tempo todo então é um lugar aonde é, não tem como voltar igual é um, uma frequência diferente uma atmosfera diferente as pessoas que estavam lá é, a minha experiência pessoal nessa viagem foi absurda assim então a gente passou Mar da Galileia, onde teve a multiplicação dos peixes e, e Jesus caminhando sobre as águas. A gente passou é, no, no Sermão do Monte, a gente passou na árvore onde Zaqueu subiu para ser visto, a gente passou no tanque onde o paralítico foi curado, a gente passou no Jardim do Túmulo de Jesus, a gente passou no Monte das Oliveiras, onde é o Jetsêmani, onde Jesus foi Sangrou e, e dele saiu a vida. A gente, a gente passou na sinagoga, a gente passou, cara, em tudo. Nossa. Então foi uma. Eu ainda estou processando <coughs> tudo que aconteceu. As fichas
0: ainda estão caindo.
1: Porque foi um, uma experiência sobrenatural, assim. Deus me pegou no colo a cada momento, cada detalhe, assim. E eu voltei com fome, sabe? De viver de. E de transbordar. Jesus é real, sabe? Eu vi eu senti isso assim. Então, foi meu batismo no Rio Jordão. Nós fomos o primeiro grupo a entrar em Israel depois da pandemia. Então, estava tudo vazio. O rio estava lindo, estava quente. O dia estava sol, estava lindo. E o Flávio Augusto tocou violão do início ao fim do batismo. Eu falei, qual a chance. Disso acontecer. Não,
0: <risos> e, e no fa... planeta, fala mais, né? Flávio Augusto, Thiago Brunet, Thiago Negro. Nossa, foi, sensacional. Foi. É, eu, ficava,
1: eu ficava parada olhando assim, eu só pensava assim, eu não tô acreditando no que tá acontecendo, eu não tô acreditando. <risos> tô sonhando, eu não, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. E foi. Foi assim. Incrível. <risos> Não, eu, eu
0: tô te ouvindo falar assim, meu Deus, já dá um outro podcast aqui, vamos falar sobre frustração, porque desde 2019... <risos> foi, foi. Até foi muito. 2022. Foi meu, muito. Como lidar com isso, né? Com a foi, expectativa. foi. Inclusive, a gente falou isso nos bastidores, né? Yeah, foi, foi. <risos> e a experiência mesmo, né? Eu tive a oportunidade real, assim, de acompanhar e eu me senti muito tocada. Eu tô num momento, assim, de busca muito grande, uhum. né? De conexão, de intimidade com Deus. Acho que essa é a palavra. E, inclusive, influenciada pela Ana do Marketing, que tá aqui nos bastidores mas eu tô com um propósito com Deus peguei a, a, a Bíblia para ter um pouco uhum. mais de intimidade uhum. para olhar um pouco mais para a história e para mim assim ó mexeu muito porque eu tô nesse momento de busca cara
1: eu eu assisti a série Maria Madalena antes de ir para lá e eu e eu nunca tinha assistido uma série inteira na minha vida nunca na Netflix e eu botei só que assim eu fiquei no nível de duas da tarde eu tinha uma hora de brecha na agenda, eu tava lá assistindo a série Maria Madalena. Eu ficava dormindo, tipo, duas da manhã, eu pensava, meu Deus, amanhã eu sou ferrada, mas eu, eu comia a série, assim, e eu, ela era imensa, ela nunca mais terminava na vida. E ela é uma série que conta a história dela, mas que passa os três anos do ministério de Jesus, né? E ela sempre do lado. E aí, então, é, todos os lugares onde passou a série, eu. Eu visitei pessoalmente, eu dizia, meu Deus! Então foi uma coisa absurda, assim. Foi uma coisa absurda. Eu, eu, foi uma coisa absurda. Tipo, tudo, to, todos os lugares mágicos, assim, é, eu pisei lá e. Sentiu. E foi uma coisa. Tem coisa que,
0: que é só foi, o sentir, foi, né? foi. Não foi, tem foi, outra foi, foi. palavra Então, que né, fim, né, quem quiser experimentar um pouquinho, vê a série. <risos>
1: Maria Madalena, incrível. Assim. Então, ó, fica a dica fica aí para vocês. Dica.
0: E eu acompanhei, printei várias telas uh -huh. como eu falei, né? Mas teve uma das frases que tu compartilhou uh -huh. do, do que tu ouviu, né? Acho uh -huh. que era uma mentoria, então uh -huh. tu foi compartilhando era. os dias. E eu me identifiquei muito. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Deus, quando Deus testa você, é para mostrar o seu coração. Uhum. Deus já conhece o seu limite. Ele quer te dar um testemunho para que todos vejam a sua força, a sua história. Eu me conectei muito com isso.
1: <risos> é, eu acho que essa fala foi no... Acho, eu acho que foi no Monte das Terceiro Oliveiras. Terceiro dia. Que no, no... <risos> e aí, o que, que acontece? A gente, quando está passando por uma aprovação... É, a gente pensa, meu, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu tenho que passar por tudo isso? E cada teste que a gente passa é uma... E aí ele falou assim, a azeitona ela, ela é muito barata e ela tem um prazo de validade muito curto. Depois que ela passa pelo, pelo, pelo teste de ser espremida, ela vira azeite. O azeite tem prazo de validade longo I mean. e ele é caro. E ele pode ser muito caro, dependendo do processo que ele passa. A uva ela é muito barata e ela também tem um prazo de validade curto. Ela apodrece rápido. Quando ela é pisada e espremida e ela vira vinho, ela tem um prazo de validade longo e ela fica cara. E ela pode ficar muito cara, dependendo do processo que ela passa. Então, o que traz valor para a nossa vida é O processo é ser espremido e é nos tornarmos é, mais valiosos. Então, toda vez que a gente está sendo testado, espremido, é, Deus está validando algo na nossa vida, está trazendo valor à nossa vida, está trazendo um processo que nos torna mais valiosos. Então, não tem como a gente passar por um processo e a gente não sair mais valioso dele. É isso que é o, o quando a gente passa por um teste, Deus conhece o nosso coração e aí Ele revela o nosso coração através do teste. Quem é você quando você é espremido? O que que você, o que, 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 que sai que vai, de você? Vai, vai extrair, dele. né? Que tipo de, 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 o que que sai Sedimento, de você quando você de é espremido? Comportamento e é nessa hora que você ganha um um. Então a gente só consegue ajudar as pessoas ou ter um testemunho quando eu fui curada de uma doença, eu fui curada de um relacionamento, eu fui curada de uma de um, de um problema financeiro, eu fui curada de algo. E aí, nessa hora, você, as pessoas olham para você e dizem: ela tem uma marca. Sim. Ela tem um testemunho, ela tem uma vitória, ela passou por um processo e ela tá mais valiosa por causa disso. E aí, nessa hora, a gente passa a agradecer mais os processos de dor, de pressão, de espremer, que, que a que gente. Faz tem parte, ido. é o caminho, é, é o é processo. Isso. Literalmente é, é, é o processo. É isso,
0: é gente, valeu o podcast. <risos> valeu, pode, pode ser só esse último <risos> trecho, assim, <risos> porque foi incrível. Eu Foi. trouxe essa frase, eu me identifiquei muito, né? E, realmente, a gente Sim. passa aí por desafios. Ninguém, ninguém nessa vida, né? Eu acredito que que tá, ah, é lindo, é uma linha, linha reta. Não. Não, é algo que realmente uhum. acontece com todo mundo. E é como tu lida com isso, né? O quanto tu te torna... Olha para tua história, honra, respeita a tua história, entende que faz parte do processo, que aquilo tá te transformando e te deixando muito mais... Forte, corajosa, feminina. <risos> e próspera. E próspera sim. e de muito valor, sim, né, sim, Rô. Sim. Então, acho que esse é o, o ensinamento real. Assim. E gratidão por compartilhar isso, porque, com certeza, tenho... muitas pessoas vão ser tocadas aí com, com essa certeza. palavra. Rô, nós estamos encerrando o nosso papo, uhum. que eu, por mim, ficaria a manhã inteira aqui gravando. É, foi muito bom estar contigo, foi muito bom te ouvir assim, de pertinho, né? a gente se conhece, se vê em alguns Rapidinho. eventos, muito rápido, <risos> mas nunca com essa oportunidade assim, de estar próxima Sim. realmente, né? trocando uma ideia e conversando de uma forma tão especial. Eu agradeço a tua participação aqui hoje. Fala aí para a galera que está nos ouvindo, para essa mulherada que está nos acompanhando, onde que elas te encontram? Eu estou todo dia morando no Instagram,
1: <risos> é, Roberta C. Pugsley. É, eu tenho muito prazer, assim, especialmente agora, voltando. Assim, já era uma coisa que... É, Deus sempre foi o centro do nosso negócio, né, da minha vida. Mas isso não era tão escancarado. Era através de princípios, através de conduta, através, né, a gente já fazia isso. Mas agora as coisas estão mais é, diferentes. Eu lembro que, que um dia eu estava em Mossoró e uma mulher chegou para mim e disse... Obrigada por apresentar Deus para as pessoas de uma forma tão sutil, porque a gente não não, não, não escancara, não não, não, não exclui uhum. ninguém. Mas ali através daquele canal eu posso servir a vida das pessoas e e talvez ser esse fecho de luz assim que mostra uma uma direção. Um esse é meu esse é meu hobby que hobby né meu Deus muito feliz é isso. obrigada tá pelo convite eu desejo que muitas mulheres sejam tocadas mesmo, é, acreditem na, na, no seu potencial, mas tem que buscar, é, né? Se você está um sendo espremida, é por um Cuenta bom, firme. <risos> tá, tá
0: virando vinho, é, tá virando, é, tá virando vinho, tá virando azeite, azeite. e olha o valor é, que isso tem, é isso, né? É, isso. é exatamente isso. Gente, esse foi mais um papo para despertar aqui e espero vocês no próximo episódio.